1: Muy buenas tardes señoras y señores oyentes de Radio 4G Valladolid en la 91.3 de la frecuencia modulada. Aquí estamos dos y cuatro minutos eh, de la tarde para empezar Deportes 4G con Javier Martín y don Pedro Hernández Modroño para analizar ahora el primer cuarto de hora eh, la actualidad futbolística de nuestra ciudad. También hablaremos con el presidente, la presidenta, mejor dicho, con Marta, de la peña Marcos Fernández de, de Marcos Fernández de Valladolid. Hablaremos también con Mike Hansen, conocido como el de momento actual presidente del club baloncesto Ciudad Valladolid. Hablaremos también... Con Pedro Martínez, del de pasado lunes hablamos con él también, con estos logros que han conseguido su equipo mmm, de front tenis o frontón, eh, el deportivo el club deportivo Puertas Mamar de pelota. ...que han conseguido también otro logro importante... ...este fin de semana en la isla de Tenerife... ...y nos meteremos... ...hablaremos también con... ...del Real... De, bueno, ...hablaremos del Alítico Valladolid de Recoletas... ...que sufrió su primera derrota... ...en Nava de la Asunción... ...ante el balomano eh, Nava... ...en un ajustado 26 a 25... ...y bueno pues su primera derrota... ...y hablaremos un poco... ...de cómo, de cómo fue en esa difícil cancha... ...de balomano Nava en Nava de la Asunción... Nada, un mínimo alto en el camino, de nada, un escaso minuto y volvemos ya con el deporte bail Solitano tu
0: WhatsApp a deportes4g 681072297. Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento, el momento de volver a soñar, el momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare. Este es el
2: sonido de una moneda entrando en la hucha de la AECC. Este es el sonido de la historia que se ha
1: creado gracias a ella.
3: La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
1: Al donar en la hucha AECC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en AECC.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
0: ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista, construcciones y reformas tiene la solución.
1: Barbo Peña, Gapeña, patrocinador de deportes y concretamente también de la nueva sección que comenzamos hoy mismo con las peñas del Real Valladolid, patrocinada por Barbo de Gapeña. Eh, a partir de las dos y cuarto comenzaremos con la entrevista a Marta, la presidenta de la peña Marcos Fernández, con el Barbo de Gapeña patrocinado. Eh, vamos con el fútbol y con el partido de ayer. Eh, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido el puzzle ayer?
2: Pues la verdad que igual que el otro día cuando jugamos en, en Sevilla contra el Real Betis, las sensaciones que tuvimos la maximidad del partido que era un desastre, pues ayer, la verdad que terminé con unas sensaciones positivas y creo que este equipo, si todos estos jugadores, la base o la columna vertebral de nuestro equipo se recupera, podemos, podemos tener un equipillo para no pasar apuros. La verdad que igual que digo que la primera parte, pues bueno, fue. Un poco eh, ni fu ni fa, que no se vio nada. La segunda parte me, me gustó el Valladolid. No hicimos muchas ocasiones de gol, es verdad. Ellos tampoco, porque la que tuvieron, la única que nos ganaron a la espalda, pues, Yago Aspas, no sé cómo lo hizo todavía. Que es, bueno, injusto el gol o, o no injusto, pues bueno, el penalti para mí no es. Y creo que está bien el reparto de puntos. Es verdad que a lo mejor merecimos un poco más, pero hay que reconocer que que ese gol que nos metió Aspas eh, nos hizo mucho daño fue mucho daño
1: hizo mucho daño porque fue en un minuto psicológico no fue un poco psicológico porque También. fue prácticamente sacar de centro y evitar el descanso llegar al fin de la primera mitad y nos quedamos con un poco con cara de tontos no sí, como sí, se suele sí. decir sí. no o sea sin tiempo de reacción eh, la verdad que todo hay que decirlo no que pues le dio un toque de balón que es un golazo que nadie pensaba que iba a acabar eso en la portería porque eh, Roberto se estiró todo lo que pudo y le quedó prácticamente incluso sin ángulo.
2: O, incluso Bruno también le llegó a... Y Bruno,
1: y sí, le forcejearon un poco los dos ahí en el área. Mm. Pero yo creo que el toque sutil de balón que le, 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 le benefició, digamos, allá a Yahuaspas, ¿no? Ese bote con esa rosca que le dio, no sé si aposta o no, pero al final el balón entró, o sea, botó, ...y cogió ese efecto para entrar... ...que podía haber cogido otro efecto y haber salido...
2: ...yo pensaba que había salido fuera... fíjate la, pelota o, o que, la to... ...exactamente, ¿no? ...pero luego y, es la y... repetición y dices... ...joder, qué golazo ha metido y aguaspas ¿no? ...yo cuando
1: veo que toca las mallas... ...dije, no me lo puedo creer... Eh, dije, ...yo pensé dos cosas... ...está el bar a ver si es falta a Raúl Carnero... ...o a ver si es falta... ...digo, a ver si es fuera de juego... ...pero ni no, es no, fuera de juego, no.
2: ni es falta... La verdad que hay que reconocer que, que la defensa ahí, los dos centrales, estaban un poquito a por uvas. Hay que reconocer. Y ahora, como defendemos un poquito más adelante, pues aquí tenemos que tener mucho cuidado las espaldas. de Sí. Pues la verdad que sí. Eh, bueno, al final sí que le llevaron un poco,
1: le escolaron otro que pudo Bruno a Yaguaspas, pero bueno, al final no pudo ser y ese toque sutil de Aspas, pues acabó en el fondo de las mallas. Y ya nos hicieron
2: jodió. otra con la jugada de, de Denis Suárez.
1: Sí, pero ese es un poco de rebote también, ¿no? Pues sí, es un balón que de, intenta despejar el Valladolid y le rebota, no sé si a, a Javi, Sánchez, a Javi Sánchez, Sánchez, exacto, y le cae ahí el balón que luego la verdad que, bueno, pues afortunadamente Denis Suárez pues la pega y, y es la única oportunidad que tuvieron ellos. Yo creo que es tuvimos sí, otras porque... más
2: oportunidades que ellos, sí, incluso nosotros la nuestra de Guardiola también. A Guardiola la de Nacho al palo o al Larguero Colo. o sea que... La de, Marco, bueno, pues, la de Marco André, que yo hubiera, Marco André, yo hubiera tirado por portería Yo creo
1: que no tiró porque vio a Guardiola ahí y dijo, bueno, pues se la dio a Guardiola.
2: Eh, pero, pero si te das cuenta, cuando levanta la cabeza ya, ya ve a los dos centrales del Z que le están tapando a, a Guardiola. Sí, 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 sí es yo cierto. Viera, y además que se levanta la cabeza el chaval, ¿sabes? Que... Tuvo maneras, ¿verdad? Sí, eh, no, me, no me di gusto, puede ser un buen suplente. Ayer
1: me gustaron mucho Tony, Quique, Quique, Tony Villa, Quique Pérez y Marcos André. Y Nacho, me, por supuesto. Y, y Nacho, Nacho, que, que, que bueno, pues Nacho al final. Eh, está siempre jugando al fútbol más directo, ¿no? Pues siempre es el que busca más a la gente de arriba, ¿no? A ver si me recuerda un poco al fútbol de, de Mendilibar, ¿no? El balón arriba sí. a ver si le enganchaba o Víctor Llorente sí. y se si creaban ellos dos, se le fabricaban la ocasión. En este caso, Nacho a veces se quita el balón de encima, intentando llegar a, 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 a los puntas ¿no? del Real Valladolid y, y bueno, que es el jugador que, me, que más fútbol directo juega de, de la defensa, más que los dos centrales, ¿no? Y, y me gustó mucho mmm, Quique, me gustó mucho Quique porque fue un pulmón y, y además distribuyó juego y se ofrecía. Y el pase que le dio a Marcos André, André, menudo pase que pues le dio. Si mete el gol? Eh, pues había sido de maravilla. La verdad, que el pase que le dieron a Yago Aspas también, también, ahora mismo no sé quién es, que es medio gol, el pase de Yago Aspas también. También. Porque ahí entre las espaldas, de, como tú bien dices, de los dos centrales del Real Valladolid, pues nos quiero, hizo. Creo que fue daño. Hugo Mayo. Pues puede ser que sería Hugo Mayo, porque según iba por esa jugada... Y no hay, y
2: no hay falta ahí, te quiero decir...
1: No, que... no, no, no hay falta, todo hay que decirlo, no hay falta. Y eh, al igual que tú has empezado diciendo ¿no? al inicio del programa, que igual que el otro día se fue una imagen paupérrima del Real Valladolid, yo creo que ayer, en contra del resultado, pues el Valladolid pues, eh, dio la cara en todo momento, es de verdad que juega en casa, venían con la espina clavada ¿no? de, de, de Sevilla de, y de, de salvar la imagen que dieron allí... Y, y al final, bueno, pues si hubiese sido a los puntos, ¿no?, como al, como al, perdón, como al boxeo, hubiésemos mm. ganado. Yo y creo hay, que a los puntos que hubiésemos reconocer. ganado. Y las
2: bajas que tenemos. ¿Y las bajas claro. que hay y, y bueno, pues... Eh... Porque yo creo que cuando estén todos recuperados, del equipo inicial de ayer, por lo menos hay seis jugadores que no van a ser titulares. Vamos entre, a verlo. Entre las bajas y si viene algún fichaje... Yo fichaje, yo creo que va a venir algún fichaje, pero
1: ahí se están moviendo no todo y la información que nos pasan. Pero Marcos André ya tiene dorsal, eh, Seco también, también tiene, tiene dorsal, dorsal. Eh, Tony tiene dorsal,
2: todos, ahora mismo todos tienen dorsal. Y, y yo creo que ahí Sergio, creo, creo que se ha dado cuenta de donde tiene que jugar tanto Tony como Oscar Plano. Ahí es donde hacen daño. Se ha dado
1: cuenta y yo creo que el sistema nuevo... Mm, ayer quitó, yo no sé si por reservarle para partido el partido del miércoles en el, en el Santiago Bernabéu, iba a decir, en el, en el Alfredo y Estefano, pues si no sé si sería para, para guardar un poco también a, a Orellana. Eh, bueno, vamos a ver lo que pasa, pero yo creo que ayer el sistema, el 4-2-3-1… A mí no me gustó el doble lateral ayer, ¿eh? ¿No de te ganado. gustó el doble lateral? Pero es importante los laterales también en este equipo, muy ah, importantes.
2: Pero no me gustó el de lateral porque luego demostramos que cuando jugamos al fútbol, lo poco fútbol que hicimos, que intentamos, pues el Valladolid estuvo en el centro del campo que le, que le, que le comió la partida totalmente al Celta. Por eso te digo que Sergio ayer se tiene que dar cuenta de muchas cosas. Yo creo que estarán, ya habrán visto varias, varios, varias veces el partido, mmm,
1: me consta, y que, bueno, pues... Eh, Vamos, el domingo hay aquí un partido muy importante eh, Con el Eibar ese,
2: ese es el partido importante
1: Y luego hay un parón de selecciones, selecciones. Eh, Vamos a ver, porque lo normal es que el miércoles En el Alfredo Di Stéfano eh, Pues el Valladolid venga con una derrota Intentaremos que sea lo menos abultada O igual son capaces de dar la sorpresa Como el año pasado, un empate no oh, ojalá, un empate. ojalá, pero ahora mismo tal y como Bueno, el Madrid es una queja sorpresas no Lo que pasa es que el Madrid tiene muchísima calidad Aunque la gente te diga que no tiene gol pero te genera muchas ocasiones y te genera muchos espacios y muchas paredes, etc.
2: Y vamos a ver. Y también hay que reconocer la labor de Fede Sanemeterio ayer. ¿eh? mucha Hicieron buena pareja Fede Sanemeterio sí. e San con Quique. Eso es este. me, me Me gustó Fede. Sobre todo esa labor oscura que no se le ve. Sí, es cierto. Y, y aparte de ello, pues el debate le vamos a tener ahora con Tony ¿No?
1: eh, Para eso luego lo hablaremos esta tarde de 6 a 7 ahora vamos ya con vamos a ir ya con, con Marta que es la presidenta que creo que la tenemos ya en la otra línea telefónica y vamos a saludar a oye, Marta que... que es la vamos a poner el patrocinador de la, de la del espacio de las pañas del Real Valladolid y volvemos ahora con, con Marta
0: oye que hoy juega el Pucela y no podemos ir al estadio ¿qué hacemos?
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta ya, dos y diecisiete minutos y medio de la tarde. Eh, Marta, eh, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Marta, eh, presidenta de la peña Marcos Fernández, fundada en 1995. Sí. Una peña más o menos joven, pero que, bueno, con mucha tradición ya, ¿no?
4: Sí, hombre, ya son veinticinco años que teníamos que haber celebrado, pero por las circunstancias... Que, que tenemos pues ha sido muy, muy imposible vamos pero es una peña que ha crecido que fue de, desde el primer momento importante y un dentro de, del club siempre ha estado acompañándole a, y bueno y ahí seguimos
1: eh, Marta que bueno la peña tiene un nombre muy importante no eh, una mmm, yo creo que es referente a, al expresidente ya fallecido no de, del Real el, del Real Valladolid
4: Sí, sí, efectivamente. Eh, además, eh, hablar de, de Marcos Fernández en Valladolid, eh, todavía no hemos encontrado a nadie que pueda decir algo malo. O sea, como presidente del club fue muy grande, muy grande, pero luego fue una figura muy importante dentro de la ciudad. Pues es un orgullo.
1: Yo me acuerdo que hubo una votación al poco de fallecer Marcos mmm, para ver si se cambiaba el nombre del estadio a Marcos Fernández en vez de José Zorrilla.
4: Sí, sí, efectivamente. Por eso es que es una persona que, que siempre ha sido muy querida en la ciudad. Y bueno, que hay una plaza a su nombre. Y, y es que cuando hablas de, de él, siempre cuando es el aniversario de su fallecimiento y lo tenemos en redes sociales, todo el mundo habla de él.
5: Ah.
1: Sí, habla bien de él y hay buenas palabras. Y le tenemos todos en la retina como un presidente donde el Valladolid dio un pequeño salto de calidad, un pequeño toque encima de la mesa y diciendo, Valladolid está aquí, el club está aquí y por algo será, ¿no? Y se hizo más internacional el club con Marcos.
4: La verdad es que le llevó a, al Valladolid eh, a cuotas que, que, que hacía mucho, que no, que no se esperaban. Fueron unos años muy buenos, muy buenos. Y, y luego también se volcó, ya no solo que, que con el club era impresionante, es que con la afición... La persona que, que ahora mismo es el presidente de la Federación de Peñas y que realmente es el fundador de, de la Peña Marcos Fernández eh, lo comenta que yo, yo fueron a un desplazamiento en un amistoso y, y se volcaba con la afición. O sea que si, siempre ha llevado el nombre del Valladolid con mucho orgullo.
1: Eso es verdad. Nos consta a todos los suayos que al final. Mmm... Llevaba el nombre de Baiole con, con todo el orgullo, por todo incluso por, por toda España y por parte de Europa, y donde salía también. Eh, Marta, ¿cuántos miembros sois en La Peña?
4: Pues actualmente somos unos 50. Eh, ha habido años de. sobre todo en los comienzos, éramos gente, pues claro, muchísimo más joven, y, y podíamos, como más disponibilidad. Pero bueno, se ha seguido manteniendo, eh, ahora hay muchos miembros ya hijos. Sí. que también han seguido, entonces eh, es lo bonito, que, que no, no se está perdiendo.
1: <risa> normal, normal, hay que las, las nuevas generaciones de los hijos y, y algunos que tendrán nietos ya, seguramente que, 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 que sigan con ello, con, el, con la peña y que por muchos años. No, sí. no, y es
4: que tenemos peñistas de, de todos los sitios, o sea, que realmente, porque uno de nuestros peñistas más ilustres que tenemos, soy Taraka, que estuvo jugando aquí en Valladolid.
1: Sí 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 sí, sí
4: lo tenemos de, de peñista y luego bueno tenemos de peñistas de elche de Villarreal O sea que sí sí
1: bueno mira de elche que al final eh, a ver si no sé si nos veremos con, con ellos los de Villarreal bueno las últimas los dos últimos años sí que se ha podido habéis podido hacer algo de hermandad no con ellos
4: Sí, sí, siempre ha habido. La verdad es que si sí, algo destacaría es que eh, siempre que hemos ido a cualquier desplazamiento, o sea, eh, tenemos que tener muy claro que se va con respeto y educación. Lo que pasa en el campo ya es otra historia, pero siempre, mmm, si hemos que hemos podido, pues hemos estado con las demás peñas. Cuando han venido aquí nos hemos juntado para comer, para pues pasar con ellos. O sea, no tiene nada que ver, tiene que ser una rivalidad sana y intentamos eso llegarlo por bandera desde la Peña Marcos Fernández
1: Así es, como debe ser no como buenos peñistas sí. que sois es lo que, lo que prima ¿no? de, y nos consta que ya nos lo comentó el pasado el lunes José Antonio que, que pues la verdad que las peñas vallisoletanas tienen muy buena relación con, sí. con todas las peñas puede haber una sí. o dos de, de alguna ciudad muy concreta pero en líneas generales la verdad que hay muy buena sintonía
4: Pero son eso lo que dices son... Muy, muy puntuales, porque hasta en las ciudades que podemos haber tenido un poquito más de rivalidad, que las hay, lógicamente que las sí. hay, no, no ha habido problemas. Realmente no ha habido problemas. Cuando jugamos los play de ascenso, sí. eh, con, yo me, me refiero en este caso a Gijón, a Gijón sí. allí y allí fueron, y bueno, no tuvieron problemas. Siempre hay algún cafre, pero... Pero vamos, en donde hemos estado siempre hemos estado bien.
1: Bueno, que hay en todas las ciudades, eso lo sabemos sí, todos. Eh, algún, aunque se le va un poco demasiado la pinza o por cualquier causa, sí. eh, en fin. Oye, eh, la sede que tenéis o donde os reunís para ver los partidos de fuera de casa y ahora en casa, ¿no? Eh, no lo sé si tenéis algún sitio que podáis reuniros.
4: Sí, sí eh, bueno, esta temporada hemos comenzado una nueva ubicación. Estamos eh, ubicados en barco como En la calle Miguel de, Libes, sí. de Aquí en el barrio Covareza Y la verdad que Todavía no ha habido mucha opción de reunirse Porque sabemos cómo están las circunstancias claro. Pero bueno, ayer sí que Fuimos a al partido El sábado es muy buen horario para poder Hacer algo allí Los que podamos vernos Y la verdad que muy contentos
1: eh, la situación, ¿dónde os ubicáis en el estadio, más o menos?
4: Bueno, tenemos de, todos los, de todas las zonas, sí. eh, la gran mayoría estamos en Fondo Norte, sí, con la gana de animación, sí. pero vamos, tenemos en preferencia, bueno, yo siempre, yo es que soy muy antigua todavía con las preferencias, ah, Sí. pero sí, tenemos en todos los estadios, vamos, en todas las zonas, pero preferentemente en Gran Norte o Tribuna Norte.
1: Bueno, eh, imagino que también tenéis peñistas de todas las edades, ¿no?,
4: pues sí, tenemos la más chiquitina Que, que es Seila Que nos recordar que tiene ahora 10 meses que, Y que se ha hecho Y luego tenemos Bueno, vamos pasando ya chavalines, pues eso Tenemos de 2, de 3 años seis años de Ya de 14, de 15 Y luego ya tenemos gente más mayor ¿sale? Gente, tenemos Un matrimonio estupendo también Que ya pues son abuelos
1: eh, aquí me iba yo a eso, digo, porque seguramente que ya hay abuelos o nietos, ¿no? De la peña, con la antigüedad de 25 años, pues yo creo que da, da tiempo a ello, ¿no? y que Hoy
4: tenemos abuelos, hijos y luego el nieto en la peña.
1: Por eso, por eso. Joder, sí, sí, eso es una sí. tradición que, que sea por muchos años. Sí.
4: Uy, ojalá.
1: Eh, Marta, oye, una... Eh, eh, ¿Cómo te diría yo? Eh, ¿Cuántas chicas sois en la peña? Porque que una presidenta Como tú Al frente de una peña Que me imagino que habrá habido más presidentes o presidentas ¿no? Eh, sí. Es un orgullo ¿no? Porque no sé si habrá muchas peñas Que sean presidentas
4: Bueno, sí que hay algunas En ese momento me viene, por ejemplo, la peña Medilidad Con una a la cabeza Piratas de Pucela también Tiene mujeres eh, sí, sí que hay hay varias. Es un orgullo, para mí es un orgullo. La, la tesorera también es, vamos, de Junta Directiva Mujer. Somos bastantes mujeres, pero bueno, también hay, hay de todo.
1: Hay de todo. Eh, ¿Cuántos años llevas en el cargo?
4: Pues yo creo que lo mismo siete años.
1: ¿Y qué tal? ¿Todo perfecto? ¿La gente te ayuda?
4: Sí, sí, tengo que decir, en principio, desde la Junta Directiva que, bueno es extraordinaria extraordinaria porque colaboramos en todo y luego pues bueno hemos tenido temporadas como todo pues que siempre nunca yo a gusto de todos pero la el ambiente es muy bueno en general y la verdad que no, no es gente que dé problema también quizás por las edades la gente lo que quiere es disfrutar pasar un buen rato y al final lo que intentas es olvidarte otras cosas
1: Oye, eh, ¿cuántos viajes, cuál es el viaje que siempre marcáis, quitando este año, el que marcáis siempre a principio de temporada, marquéis un viaje o dos o tres, que tenéis siempre marcado en rojo, digamos, la peña?
4: Pues es que depende, porque sí que hemos viajado muchísimo. La verdad que es una peña que, que siempre en todos los estadios ha habido alguien, pero daba igual Mallorca que Almería, es que decir, que siempre ha habido alguien. Pero los desplazamientos más masivos que hemos hecho siempre ha sido Viedo, que además intentábamos quedarnos a dormir. Eh, cuando jugábamos, yo recuerdo con mucho cariño Miranda, que hacíamos unos hermanamientos estupendos. O sea, hemos viajado muchísimo. Y luego también hemos tenido desplazamientos que a mí personalmente me han marcado mucho, como cogerte el coche e irte a Lorca con, con la familia, ver el partido y volverte. Así que, bueno...
1: Eh, ya terminamos con ya lo, lo último ¿vale? Eh, ¿Qué tal visteis ayer el partido? Después de la anterior Imagen que dio pues, Nuestro Real Valladolid en Sevilla Contra el Betis yo,
4: Pues dio una imagen totalmente diferente eh, A mí me gustó bastante más La verdad que empezó muy bien la primera parte Y, y tenía, yo personalmente tenía el miedo Digo en la segunda, estos pierden fuelle Pero vamos, no, no me disgustó Creo que nos hace falta Un medio ahí y porque tenemos todavía ahí unos fallos tremendos, tremendos. Eh, porque realmente el Celta, la primera oportunidad que tuvo fue el gol. O sea, no hubo más.
1: Sí, bueno, yo creo que lo hemos estado aquí hablando antes de conectar contigo. Fue la, la cuestión de Denis Suárez, que fue a las nubes, digamos, y luego la, la cuestión uh. del gol, porque en la segunda parte, digamos, que tampoco llegó nada, claro, ¿no?
4: No, es, le falta ahí, le falta ahí... Yo creo que lo del gol lo llevamos hablando ya varias temporadas. Eh, pero es que en comparación al otro partido algo hemos mejorado. Sí. Pero vamos, todavía yo le veo flojo la yaolis
1: Bueno, vamos a confiar que es el tercer encuentro. Bueno. ...y que estamos, como yo decía la pasada temporada... ¿no? ...en la tertulia que tenemos de 6 a 7... ...que estamos todavía como en el... ...el otro día fue el quinto partido de pretemporada... ...pues este ha sido el sexto... ...y yo creo que a partir del séptimo o octavo... ...o sea, partido, o sea, el cuarto o el quinto... ...aunque el cuarto sea el Real Madrid... ...que es el próximo miércoles ya directamente... ...ni más ni menos, no lo queríamos perder... Eh, ...ya veamos otro Real Valladolid... ...ahí el sistema de 4-2-3-1 parece que se encajó mejor... Eh, la defensa está más tan, bastante más adelantada que el gol nos pilló un poco con la espalda de los dos centrales
4: sí no no y, pues,
1: y, y bueno vamos a ver cómo va resultando y qué me cuentas del próximo partido ante el Real Madrid
4: <risa> pues mira yo no sé, ayer lo hablábamos ayer con algunos miembros de la peña viendo este que a veces se nos da mejor lo difícil que sí si, es que yo al Madrid tampoco le vi mucho el sábado metido en el campo así que tuvo ahí también suerte pienso Sí. Pero el Valladolid lo mismo, te puede pegar una sorpresa el miércoles y luego el sábado hacer un debacle.
1: Está claro. No. Yo creo que, bueno, eh, si perdemos el miércoles nadie vamos a criticar, Si siempre y cuando se no. pierda... Con la cabeza bien alta, pero yo creo que el próximo sábado ante el Eibar creo que es un partido de los que hay que ganar o ganar, porque sabemos que son tres puntos de nuestra liga ante un rival de los directos. Y aunque esté nuestro queridísimo amigo Mendy Líbar, bueno, pues que gane otros partidos, pero que nos deje ganar a nosotros. Es no que
4: la liga no, no, no te la juegas con el Madrid realmente, es que Por te, eso. te la juegas con el Eibar y te la juegas como ayer con el Celta. O sea, es que al final son los partidos que tienes que ganar.
1: Así es. Yo no sé, Marta, si querías dar algún otro apunte para los oyentes o comentar alguna cosa de la peña.
4: Pues nada, que desde aquí además sí que les mando un saludo a todos ellos, que, pues, que orgullosa de, de estar en esta peña, eh, muy orgullosa de mi Junta Directiva, de José Antonio, que, que bueno, que decir, que siempre nos está ayudando, apoyando. Y bueno, pues que la gente... Este año es difícil, pero bueno, a ver si para próximamente... Pues, que nosotros siempre estamos abiertos a que nos conozcan
1: por supuesto y yo creo que la peña tiene que estar tiene que estar orgullosa de tener una presidenta como tú Marta porque bueno pues lo estás vendiendo bastante bien y yo creo que al final pues es digno de tener a una presidenta como tú no
4: pues muchas gracias
1: eh, Marta, muchísimas gracias Aquí tenemos, aquí tienes tus micrófonos Para cuando quieras eh, Estamos abiertos para cualquier cosa Y para cualquier necesidad que tengáis En La Peña durante toda la temporada
4: Pues muchas gracias a vosotros Y de verdad un fuerte abrazo de La Peña Marcos Fernández
0: Muchísimas gracias
4: Un saludo, un saludo. Eh,
0: saludo. Oye, que hoy juega el Pucela Y no podemos ir al estadio ¿Qué hacemos?
1: Bueno, pues aquí hemos tenido a Marta de la Peña Marcos Fernández, eh, bueno, una peña con 25 años de antigüedad que no han podido celebrar por, por la pandemia ¿no? y lo que estamos viviendo. Eh, eh, yo creo que hemos sabido mucho de la peña, ¿no? Eh, nos ha contestado a todas las preguntas eh, de un gran número de, de aficionados que tienen, alrededor de 50 socios que tienen, ha habido años que han tenido más, otros años han tenido menos y ahora tienen alrededor de 50 se movilizan bastante cuando ahora mismo no se puede pero cuando siempre se ha podido eh, nos ha dicho que tienen fechas marcadas en rojo con diferentes puntos eh, de, de la geografía española y bueno pues nos ha contado también dónde ven sus su, las sedes sus partidos donde se pueden reunir ahora con menos con menos afluencia por lo que nos este, lo que estamos viviendo no la pandemia que estamos viviendo y también nos ha contado un poco pues todo un poco, porque el nombre ¿no? de, de, de la peña, eh, bueno, pues esta es lo que queremos de, de esta sección que hemos empezado hoy mismo con la peña Marcos Fernández, que queremos eh, llegar más cerca a los aficionados del Real Valladolid y a los ciudadanos vallisoletanos y de la provincia, como no. Eh, a a saber un poco más de las peñas, del Olí, que hay más peñas de lo que creemos y saber un poco de esas más peñas que hay y todo eso pues eh, gracias a un patrocinador que tenemos como es el Bodega Peña, que es el que nos, nos también da ayuda a conocer a las peñas. Vamos a ir otra vez la cuña del patrocinador y volvemos en nada, en dos minutos con el baloncesto que tenemos a May Hansen en, en breve.
0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar. El momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare. Oye, que hoy juega el Pucela. Y no podemos ir al estadio. ¿Qué hacemos? Pues mira, vamos a un bar de primera para ver un equipo de primera. ¿Pero dónde quieres ir? Mira, apunta ahí. Bar Bodega Peña, con tres pantallas para ver a tu equipo. Una de ellas orientada hacia la terraza y todas medidas de seguridad COVID. Apunta ahí. Bar Bodega Peña, en Las Delicias, calle Huelva, 18. Siempre con el Real Valladolid. Y violetas, voces que cantan... Toda la actualidad
3: deportiva en Deportes 4G Valladolid.
1: Bueno, pues aquí estamos de nuevo, dos y treinta y cinco minutos y medio de la tarde. Eh, vamos a ir, como hemos dicho antes, eh, con el baloncesto y para eso creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a presidente Mike Hansen. Eh, Mike Hansen, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues bien, hombre, Mike, ¿qué, qué tal vosotros? ¿Cómo habéis empezado? Eh, bueno, todo
3: bien. Estamos en pretemporada, así que… Vamos a ver cómo va rodando el equipo. Un poco de lesiones al principio con con Dani, con Derek y con Joe, y antes ayer en, en Lugo. Sí. Pero bueno, parece ser que no os grave ninguna de las sesiones, así que bueno, a ver si se recuperan rápido.
1: Bueno, eso es lo más importante, que las lesiones no sean graves y, bueno, con, con dos partidos que se han jugado de pretemporada, uno con una victoria muy muy clara ante un rival importante como es Oviedo, el pasado sábado una derrota ante otro rival de los que van a estar ahí arriba con el Real Valladolid de baloncesto y, bueno, pues con las lesiones que lo, la nota negativa, pero creemos que con en juego con buena buena imagen en los dos partidos, aunque con la derrota de, de Lugo en Bregan el otro día.
3: Sí, bueno, yo creo que tampoco hay que hacerle mucho caso a, las, a los resultados. Eh, Oviedo le faltaba jugadores y nosotros empezamos muy bien. Y en cuanto se lesionó, yo y el equipo se vino abajo y, y no, no, no pudimos meternos en el partido. Yo creo que la gente estaba pensando lo peor, ¿no? Porque fue una lesión un poco rara, donde no podía casi ni andar. Y bueno, pues nos sacó un poco el partido y pues, también es verdad que, que Lugo jugó muy bien. Y no pudimos eh, igualar un poco la intensidad que ellos habían tenido, aunque nos pusimos 20 abajo y nos pusimos a 7 y con balón para ponernos a 4, eh, pero bueno, eh, son cosas que hay que aprender y, y estuvimos no sin cinco sin ningún cinco ni Joey ni Derek estuvo, pudieron jugar el, el partido.
1: Sí, bueno eh, hemos hablado de los partidos de pretemporada porque bueno, era lo que más así está más cercano, ¿no? Pero volviendo un poco más atrás, ¿no? Eh, un equipo muy compensado parece ser en todas las líneas, ¿no, Mike? Eh, se ha compuesto entre entre Hugo y la directiva y, y Pepe Catalina, ¿no?
3: Eh, sí, muy contentos con con eh, el equipo y como, bueno, un poco como solemos hacer en el club, ¿no? Es, más buscamos jugadores que se adapten a nuestra filosofía que no hacerlo de la otra manera ¿no? y, y Pepe y Hugo conocen bien el club conocen nuestra filosofía y han de haciendo un grandísimo trabajo en verano confeccionando una plantilla para, para ser lo más competitiva posible yo creo que este año eh, lo, que más, lo que más me gusta es que tenemos un sello vallisoletano muy definido tenemos a cuatro jugadores que son de Valladolid estoy encontrando a, también al canterano que va, que va a tener ficha con el primer equipo Jorge Sáez y, y después a Greg Gant es el quinto, está casado con una valle soletana sí. ha jugado con nosotros vive aquí y le considero co, como un jugador más de, de la ciudad, así que muy contento también con eso
1: Bueno, y luego pues también el entrenador que también hace mucho ¿no?
3: Bueno, claro, él, <risa> lo hace todo <risa> estamos encantados con Hugo Hay otro 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 de la Tierra igual que Pepe, ¿no? Yo creo que Pepe. yo creo que todo el mundo conoce conoce el club, conoce la historia de esta ciudad, conoce el legado que, que hay de grandísimos equipos y jugadores que han estado aquí y Pepe. queremos pues eso hacerlo lo mejor posible para que la gente pueda seguir soñando, ¿no?
1: Pepe y, y, y como tú bien decías y casi tú también, ¿no? Como te puedes considerar sí. casi <risas> más medio vallisoletano ya que norteamericano, ¿no?
3: Sí, me considero de aquí. Mi mujer es de aquí, mis hijos han nacido aquí y llevo muchísimos años viviendo aquí encantado de la vida, con grandes amigos y, bueno, pues muy identificado con, con la ciudad y con todo lo que sea el país soletano, por supuesto.
1: Oye, eh, Mike, eh, eh, ¿qué tal se ha adaptado el club al todo el protocolo COVID? Eh, primero se entrenaba sin contactos, ahora ya se puede entrenar con contacto. Vosotros, eh, hay otras categorías que no se pueden entrenar con contacto. Yo creo que sí. para el club y para el entrenador, pues empezar con, de esa manera ha sido algo difícil, ¿no?
3: Sí, y sigue haciéndolo, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre en el horizonte, habrá... Ahora parece que ahí tenemos, podemos tener otra vez el 50% de aforo, pero quién sabe si en noviembre se vuelve a cerrar Valladolid. Es un poco pues eso, un poco difícil, ¿no? Eh, Esa situación una situación extraña, los jugadores tienen que cuidarse mucho, porque cualquier baja es malo para el equipo y malo para ellos, ¿no? Porque imagínate que un, chavo, un jugador se ha ganado el puesto de titular y, y ahí tiene que estar dos semanas sin jugar, puede perder ese puesto también, ¿no? Entonces... Es un poco, eh, pues eh, no es lo mejor que queríamos, pero por lo menos hay baloncesto y vamos a intentar convivir con ellos, ser responsables eh, y, y no poner en, en peligro nunca pues eh, a ningún aficionado, ningún jugador ni, ni personal del club.
1: Sí, eso también íbamos a hablar de los aficionados, no, Un, difícil para los aficionados, no, por el tema de aforo, por el tema de, de la campaña de abonados que se ha sacado la semana pasada, creo recordar, corrígeme si me equivoco, y con una incertidumbre que la gente, pues claro, no sabe qué hacer, eh, y, eh, y el próximo fin de semana la Copa Castilla y León, no, que además se juega en Pisuerga,
3: sí. Sí, sí,
1: sí. es complicado de, de, de digerir y de tomar decisiones. Eh, sí, importantes. sí, sí
3: no, no, tenemos, ahora podemos sacar la campaña porque ahora ya volvemos a estar al 50% de aforo y, y bueno el piso acá tiene 7.000 asientos y nosotros el pasado teníamos 500 abonados, o sea, yo creo que para nuestros abonados no va a haber ningún problema lo que sí es que luego si se cancelan jornadas pues habrá que de, habrá que compensar por esas jornadas que no se puedan jugar que, Quién sabe lo que puede ocurrir en el futuro ¿no? porque la campaña de abonados en sí, apartado del presupuesto, para nosotros es muy importante y para cualquier club que esté jugando en la Liga Leboro es, es fundamental. Así que vamos a ver cuándo se puede sacar y creo que será en breve. Y después también el público, ¿no? El público pues va, a priori ahora mismo sí que, va, sí que se va a vender abonos para, para, para los partidos en fin de semana, la Copa Castilla y León. Y con, por supuesto con un con, eh, distanciamiento y con y con todas las medidas de, de seguridad posibles. Y bueno, pues eh, yo lo veo positivo. Hace dos semanas lo veía bastante más negro. Así que bueno.
1: Sí, vamos a ver cómo vamos, va resultando todo el deporte eh, en Castilla y León de momento. Porque bueno, pues es, es complicadillo, pero bueno, vamos a... a... Vamos, poco paso a paso. Y ya terminamos. Eh, ¿Cómo ves la liga este año con dos grupos, oeste y este? El grupo uh -huh. más difícil es el que le ha tocado al Real Valladolid de Baloncesto, ¿no? Que es como se denomina ahora mismo.
3: Sí. Sí, bueno, pues no es lo, no es lo ideal. Yo creo que lo que siempre queremos es jugar todos contra todos. Eh, pero bueno, entendiendo que es, que es un año de pandemia, un año donde hay que apretarse el cinturón. Y para también para abaratar los costes de viaje, pues ha decidido, eh, al ser 99 equipos, pues hacer dos grupos. ¿no? Eh, pues mira, por, por desgracia, por emoción para el aficionado, eh, nuestro grupo es un grupo potente, con equipos de mucho nombre, que el año pasado terminaron muy bien la Liga. Pero bueno, el otro grupo también es fuerte, ¿eh? no, a ver, no vamos a desmerecer el otro grupo, pero sí que es verdad que si ves un poco la clasificación del año pasado, eh, pues muchos de esos equipos que estaban en las partes altas de la clasificación están en el grupo nuestro, ¿no? Y sí. bueno, pues se dan partidos eh, pues a, a cara de perro, a cada partido es importantísimo pues para poder meterte en ese grupo del ascenso.
1: Pues la verdad que sí, ¿no? Eh, vamos a ver si se, se mete el Real Valladolid Club de baloncesto um, en la parte de arriba y bueno, pues aunque lo que te vas a ahorrar de viajes ahora, igual luego hay que aprovecharlo e intentar quedar lo más arriba posible para un posible ascenso, ¿no? Como ya no pudo conseguirse la pasada temporada por, bueno, por diferentes términos que no vamos a entrar ahora a, a valorar, ¿no? Pero okay. bueno, dime, eh, Mike.
3: No, no. Eh, a ver, eh, yo creo que nosotros seguimos en nuestra filosofía de ser un equipo, un club ganador. Eh, creo que es una cultura que, que hemos que hemos trabajado durante cinco años y ahora eh, tenemos que siempre ser ambiciosos. Eh, siempre con los pies en el suelo, conociendo nuestros, no, ahora mismo nuestros límites de presupuesto, que no todavía no son... Ni, ni por asombro a los, los presupuestos más altos de la liga, pero eh, hay otra cosa que tenemos donde tenemos mucho orgullo ¿no? y que desde la creación del club a día de hoy eh, no nos achicamos contra nadie. Eh, vamos a por todas, vamos a ganar, vamos a intentar competir al máximo cada partido y nuestros objetivos siempre son primero salvar la categoría, eh, que, es, que creo que es que nos ha ido bien y, y después irá por todas. Y creo que es como este club eh, se identifica, eh, lo que define al ADN de este club, es ser eh, humilde pero con muchísima ambición y, y muy, muy competitivo sobre la cancha.
1: Pues además de verdad, que es lo que yo creo que al final pues la gente de Valladolid es lo que... Lo que siempre ha creído un club de baloncesto honesto, que compita y que, bueno, pues lo que yo cada vez que siempre siempre hablo con gente de, de Valladolid, Valladolid respira siempre baloncesto más que fútbol, aunque ahora el fútbol esté más de moda, no digamos, no por la llegada de Ronaldo, etcétera, etcétera. Pero Valladolid uh -huh. siempre ha sido una ciudad de baloncesto y yo creo que eso tú lo sabes también, Mike.
3: Sí, 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 está claro. Tenemos… Muchísima historia del de baloncesto en, en esta ciudad, ¿no? Y eso es un legado que nos han dejado grandísimos jugadores, equipos, entrenadores, y es nuestro deber eh, pues, eh, pues estar ahí, a estar a la altura y ir creciendo con mucha responsabilidad económica, por supuesto, que creo que ahora con el, la fusión con el Real Madrid, eh, que ahora somos Real Madrid Baloncesto, nos va a dar un futuro muy muy ambicioso, muy bonito, eh, nos va estabilidad en muchas áreas donde... No llegábamos ¿no? Por, por, por ser un club tan joven y muy orgullosos ahora de, de llevar la, el escudo Real Valdez y el nombre de Valdez por, por toda España.
1: Muchísimas gracias Mike por, por estas palabras y por estos minutos que nos has dedicado a Radio 4G Valladolid y estamos encantados de que puedas estar en, en nuestros micrófonos.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros, mucha suerte y... Y encantado de hablar con vosotros, de verdad. Cuando eh, queráis. Perfecto, encantado. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Abrazo. Toda la información deportiva de tu ciudad aquí
0: en Radio 4G Valladolid. Oye, que hoy juega el Pucela y no podemos ir al estadio. ¿Qué hacemos? Pues mira, vamos a un bar de primera para ver un equipo de primera. ¿Pero dónde quieres ir? Mira, apunta ahí Bar Bodega Peña Con tres pantallas para ver a tu equipo Una de ellas orientada hacia la terraza Y todas medidas de seguridad COVID Apunta ahí Bar Bodega Peña en Las Delicias Calle Huelva 18 Siempre con el Real Valladolid
3: Toda la actualidad deportiva en Deportes 4G Valladolid
1: Bueno, pues aquí seguimos en Radio 4G Valladolid, en la 91.3 de la frecuencia modulada y a través de nuestra app Radio 4G Valladolid. Eh, bueno, pues después del baloncesto, del balón naranja, nos pasamos a, a, a una raqueta y a una pelota más pequeña, que para eso tenemos a nuestro lado, al otro lado de la línea telefónica a Pedro Martínez, eh, presidente del club Puertas Bamar de Iscar. Pedro, buenas tardes.
5: Buenas tardes,
1: Rubén. Eh, bueno, pues el pasado lunes te llamamos porque se creó una buena relación con el Club puertas vamar que fueron campeones de España, y hoy lunes otra vez te volvemos a llamar porque hay otra buena noticia. Y dónde donde fue en Tenerife, que nos dijiste que se iban los chicos a Tenerife en esos mismos momentos, estaban llegando, y cuéntanos un poco cómo, cómo ha ido este fin de semana.
5: Bueno, pues este fin de semana la verdad es que ha sido car hasta cargado de satisfacciones, porque como también te comenté el lunes pasado, los chicos se eh, aterrizaban en Tenerife. Empezaron, después de haberles hecho las pruebas oportunas del COVID para que hubieran eh, estado limpios y demás, pues empezaron a competir el, el miércoles eh, en un grupo donde donde estaban precisamente estos eh, los campeones que luego a, a la postre han sido campeones de España. Nos tocó en el mismo grupo y, bueno, menos ese partido ganamos todos los demás. Con lo cual nos metimos en semifinales y, y bueno, pues en semifinales, por suerte, conseguimos pasar. Porque ya llevamos dos años quedándonos en semifinales. Y, sí. bueno, en el cruce nos tocó el mismo semif semifinalista que el año pasado. Lógicamente ya le teníamos cogido a más la medida. Y, bueno, pues eh, fue un partido muy duro, un partido de hora y pico. Y, y bueno, pues al final conseguimos de derrotarle Y bueno, nos metimos en la final Sabíamos que en la final éramos conscientes de que teníamos pocas posibilidades Pero bueno, había que jugar
1: Bueno, hay que jugarlo todo Y hay que participar y hay que estar ahí Y el deporte es deporte Que hasta que no se cruza, eh, como se dice en argot de ciclismo ¿no? Hasta que no se pisa la línea de llegada No se puede dar por ganado ningún encuentro
5: Está claro, está claro
1: eh, vale. La pareja formada por.
5: Pues mira, de delantero iba Guillermo Rabanal y de sabero Alfonso Pérez.
1: Una pareja que llevan ya muchos años compitiendo entre ellos y se conocen bastante bien.
5: Se conocen bastante bien, sí, se conocen bastante bien. El problema que aquí en Castilla y León, pues tenemos la limitación de que no tenemos partidos duros. Entonces, ellos. Eh, mira, esa pareja, por ejemplo, está compuesta por un canario y un valenciano. ¿Qué es lo que ocurre? pues que con sus respectivas parejas habitualmente, eh, con sus parejas habituales hubieran sido posible no digo ganarles porque los dos son muy buenos en su puesto, pero sí hubiéramos hecho se lo hubiéramos puesto difícil. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es la pareja que el seleccionador nacional está intentando conjuntar para eventos para eventos futuros de, de la selección. Eh, eh, llámese pues mundiales o copas del mundo y claro, donde allí los mexicanos demuestran su superioridad en el frontenis y bueno, pues llevan años intentando juntar una pareja fuerte para intentar ponerle batalla y claro, pues eh, ellos dos juntos pues es que ahora mismo en España y en Europa son imbatibles
1: Es todo un orgullo, ¿no? para, para Pues el yo,
5: mire, la, ver la verdad es que sí, la verdad es que sí Sabía, éramos conscientes de, la de las limitaciones y de nuestras posibilidades pero, pero bueno, es un orgullo. Yo cuando entraron en, en la final, bueno, no te puedes ni imaginar la alegría que nos llevamos, porque nuestro partido era ese, el de la semifinal. En la final sabíamos que tenían muy poquitas opciones, hay que reconocerlo.
1: Objetivo Nosotros
5: tendríamos que haber jugado muy, muy por encima de nuestras posibilidades y ellos tenían que haber tenido más fallos de los que suelen tener. Entonces, que si eso se acumule, era harto difícil.
1: Objetivo cumplido, en teoría, ¿no? Llegar a la final.
5: Pues objetivo cumplidísimo.
1: Y con mucha ilusión para una villa como la de Iscar, que lleva eh, su nombre y Es el que nombre precisamente se da la
5: paradoja de que Alfonso, el zaguero, es nuestro técnico en el que lleva la escuela aquí en Iscar. Con lo cual, imagínate, hay 60 chavales pues que estuvieron estuvieron viendo la semifinal y luego, lógicamente, vieron la final. O sea, todo es el monitor de la escuela de Iscar y, bueno, pues más que eso, pues... Pues la verdad es que nos ha llenado de orgullo.
1: Vamos, que le vais a hacer una, un recibimiento espectacular a la pareja. Eh, un... La
5: situación no está para hacer muchos recibimientos, porque ya ves cómo está. Pero Eso ahora sí. mismo estamos confinados, con lo cual eh, lo veo lo veo complicado. Pero bueno, él sabe que, que nos, ha, nos, ha, nos ha llenado de orgullo y el que haya quedado sus campeón de España. Y bueno, los chavales están, que bueno, las madres, bueno, todas las madres nos han felicitado, todas las madres entrando, entrando en, la, en las redes, pues bueno, pues porque realmente es un chaval majísimo, como monitor es excelente, y bueno, pues ya esto ya es un hito. Es la primera vez de que una pareja de Castilla y León se mete en una en, una, en una final, o sea, que, que imagínate…
1: Pues es para estar más que orgullosos y seguramente que, que el aliento de todos los iscarienses le ha llegado, aunque fuera en, en una isla como Tenerife, seguro que le ha llegado todo el aliento de los 60 alumnos que tenéis en la escuela, más todos los familiares, más toda la directiva y, y, y todo el municipio de Iscar que habrá estado y toda la comarca alrededor, que como bien nos comentaste el pasado día, con Vallelado al frente también, de, de que es un, un referente no en toda esa zona, este deporte.
5: Sí, 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 la verdad es que es un referente, bueno, pues eh, nos satisface que aquí en la escuela de pelota pues cada vez hay más niños, que se lo pasan bien, que se divierten y luego pues eh, no todos valen para lo que para lo que realmente se destina a la escuela, pero, pero bueno, lo que hace falta es que los niños se diviertan y, y disfruten jugando a este deporte y, y la verdad es que sí, la verdad es que el boca a boca se corre y bueno, pues todos los años tenemos que ampliar el, las horas y tenemos, porque no hay no, ten, tenemos una serie de limitaciones, que el frontón es pequeño, no es un campo de fútbol, con lo cual no puedes meter a 20 niños eh, entrenando, tienes pues tienes que hacer grupos de 8 de 10 y y claro, pues cada vez tenemos que disponer de más horas.
1: Bueno, eso es bueno, ¿no? Que haya mucha demanda en el deporte, en este caso el vuestro, y que al final pues, eh, pues eh, se, se vean estos logros que que esto llama mucho también al deporte mmm, un poco minoritario como es el vuestro, ¿no?, de la pelota, pero que al final tenéis la escuela llena de juventud, plagada de chavales, con una ilusión y con unas ganas de competir y de que vean a sus entrenadores, eh, por ponerlo así como comentabas ¿no? antes, que llegan a, esto, a conseguir estos logros en este club eh, tan modesto, por decirlo así, y, sí. y, y, que, y que sigan adelante ¿no? porque esta serie de logros eh, no se consigue todos los días ni todos los años
5: Uy, no se consigue es más difícil de lo que parece ten en cuenta que este deporte como tú dices, es minoritario Claro, si le comparamos con el fútbol y con el, con el baloncesto por ejemplo, o balonmano. pero sí que es cierto que en todos los pueblos hay frontón y en todos los pueblos, todo el mundo juega al frontenis. igual que te digo que la modalidad de herramienta sí es súper minoritario pero el frontenis, hay mucha gente que juega. Entonces, el enfocar que los niños vayan a hacer este deporte, pues pues hay, hay mucha gente que se ha venido de las escuelas de fútbol a jugar al frontenis y dice que, que, bueno, pues que se exigen más realidad, ¿Por qué? Pues porque estamos continuamente metiéndoles en campeonatos, que si provinciales, que si regionales, eh, campeonatos de entre escuelas de, 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 de Valladolid. Bueno, pues eh, la verdad es que los niños se ven, se ven acogidos y se ven que, que puñetas que pues que les gusta competir Jugar contra los de los pueblos de los lados Y bueno, pues la verdad es que la gente disfruta Y ya no te digo nada Con el que sobresale y les mandamos al campeonato de España Pues entonces, ya eso es el sumo Pero bueno eh, De la escuela, mira para Preparados para los campeonatos de España Me parece que han salido Dos, cuatro, seis, unos siete chavales eh, Una chica y, y seis chicos Bueno, pues pues están, Se les están preparando Para que vayan a competir los campeonatos de España
1: pues es que nos, pues la gente tiene que estar que se le cae la baba ahora mismo con vuestro club y en la zona de Iscar y alrededores, porque con esta serie de logros y con esta serie de, de, de iniciativa que tenéis y todo, pues es para estar... ...para estar pues eso, pues súper orgullosos y, y para que mantengáis un club como, como el Portas Mamar de Pelota. Eh, don Pedro, pues ha sido un placer que nos contéis todos los logros en, en una semana tan concentrada... ...y que no paren, y que no paren. Eh, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio 4G Valladolid... ...y, y nos vemos en otras, en otras eh, ediciones para, para cantar aquí los logros.
5: Gracias a vosotros por acordaros de, de nosotros... Y bueno, pues estaremos siempre dispuestos a poder atender.
1: Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Pedro.
5: Igualmente, un abrazo para vosotros. Gracias. Adiós.
3: Pues. Toda la actualidad deportiva en Deportes 4G Valladolid.
1: Pues se nos acaba el tiempo. Pero nada, minuto y medio para las 3 de, de la tarde, perdón. Y nada, comentar que el balonmano no como dijimos al principio del inicio del programa, que se impuso al Atlético Valle Recoletas por 26 a 25 en un partido súper ajustado, súper físico, eh, súper emocionante y que se podía haber ido la victoria de cualquier lado, del lado vallesoletano o del lado segoviano. Y al final se quedó en tierras segovianas, concretamente en Nava de la Asunción, con un ajustado, Superajustado que se definió en los últimos segundos por un 26 a 25. Recordar que los hombres de David Pisonero es la primera derrota que sufren esta temporada y que sabíamos que era una cancha, que el a Valladolid, lo dijimos el pasado viernes, no consiguió nunca la victoria. Pero otra vez será eh, señoras y señores oyentes les emplazamos para las 6 de la tarde con los tertulianos, a analizar el fútbol del Real Valladolid ayer y otra serie de cosillas más que tenemos por ahí muchísimas gracias por estar al otro lado y les seguimos atendiendo en nuestros micrófonos cuando ustedes lo crean conveniente muchísimas gracias, chao, chao, chao